0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Beziehungsorientiert. Ich will aber. Ich kann das schon alleine. Nein! Tja, bei Trotzanfällen sind Kleinkinder in drei Sekunden von 0 auf 100. Die Gründe dafür sind uns allen bekannt. Du hast deinem Kind die falsche Becherfarbe gegeben und schon liegt es am Boden und trommelt mit Armen und Beinen. Oder dein Kind will den Zip der Jacke alleine zumachen und du hast es gerade fürchterlich eilig, weil du los musst zur Arbeit. Es macht sich steif und lässt sich überhaupt nicht anziehen. Dein Kind will noch weiter spielen, anstatt ins Bett zu gehen und wirft wütend das Spielauto durchs Wohnzimmer. Ja, und wenn dein Kind jetzt zwischen zwei und ungefähr vier Jahre alt ist und dir diese Situation bekannt vorkommen, dann kann ich dir nur sagen, herzlich willkommen in der Trotzphase. Die sogenannte Trotzphase ist eine natürliche Entwicklung innerhalb der Autonomieentwicklung von zwei- bis dreijährigen Kindern, in der sie sich aus der kompletten Abhängigkeit ihrer Eltern befreien und sich zu einem unabhängigen Individuum entwickeln. Ja, das heißt, die werden kleine selbstständige Persönlichkeiten. Der Beginn dieser Phase macht sich meist dadurch bemerkbar, dass Kinder die Hilfe ihrer Eltern oder anderer Bezugspersonen deutlich abwerten. Das ist dann dieses klassische, ich kann das alleine selber machen, geh weg. Deshalb ist die Bezeichnung Autonomiephase eigentlich sinnvoller als Trotzphase, weil Trotz eben auch so eine negative Bewertung enthält die einfach in dieser Zeit völlig fehl am Platze ist. Weil es geht dann nicht darum, dass dein Kind da irgendwas bös macht oder zum Trotz macht, sondern es geht eben wirklich ganz viel um Autonomie. Und darüber hinaus zeigen Kinder ihre täglichen Frustrationen über Dinge, die sie noch nicht können, darüber nicht verstanden zu werden, darüber was nicht zu dürfen, was sie halt unbedingt wollen mit heftigen Wutanfällen. Und genau diese Wut ist das zentrale Gefühl eines Kindes, das sich in der Autonomiephase befindet. Das heißt, äußerlich und innerlich steht dein Kind in dieser Zeit unter Hochspannung. Und die Tränen und das Gebrüll und dieses Hauen und um sich schmeißen und werfen, all das ist ein Ventil, um diese Spannung, die da auftritt, diese Hochspannung im Grunde auszuhalten. Früher war man der Ansicht, dass man das Verhalten, was die Kinder da zeigen, keinesfalls durchgehen lassen darf. Das heißt, man sprach davon, dass Kinder mit diesen Anfällen bewusst Grenzen austesten wollen. Und um denen natürlich entgegenzuwirken, weil das geht ja nicht, wurde zu Konsequenz und Autorität geraten einige Zeit später ging man dann dazu über, diese Anfälle bewusst zu ignorieren. Ja, das heißt im Grunde mit Nichtbeachtung oder eben auch mit Auszeiten zu bestrafen. Das heißt dieses entweder ich schaue gar nicht hin und ich gehe einfach weg und ignoriere es wirklich. Oder ähm, es wurde gesagt, pass auf, du gehst jetzt in dein Zimmer oder du setzt dich auf diesen Stuhl, bis du dich beruhigt hast. Und wenn du fertig bist mit deiner Wut, dann kannst du wieder zurückkommen. Mittlerweile jedoch wurde erkannt, dass die Autonomiephase einen ganz wichtigen Schritt in der Entwicklung von Kindern kennzeichnet. Denn gerade in dieser Phase ist es so, dass viele Eltern denken, na ja, es ist halt eine Phase, es ist ja nur eine Phase und diese Phase geht auch wieder vorbei. Tatsächlich ist es aber viel mehr als das, weil gerade in diesem Alter, also so zwischen zwei und vier Jahren, wird bei vielen Kindern ein Grundstein gelegt. Und zwar ein Grundstein dafür, wie sie später mit Emotionen, wie sie später mit Frust und wie sie später mit Konflikten umgehen. Natürlich kann man das immer noch anpassen, aber wie gesagt, es geht ein bisschen hier um diesen Grundstein, der gelegt wird. Und deshalb ist es gerade in diesem Alter, in dieser Zeit, in dieser Phase ganz wichtig, als Eltern da zu sein, sein Kind zu begleiten, sein Kind zu unterstützen und nicht nur auszuhalten und zu warten, bis diese Phase endlich vorbei ist. Du siehst also, es ist aus mehreren Gründen wichtig, dein Kind gut durch diese Phase, durch die Autonomiephase zu begleiten und dein Kind eben in dieser Wut zu unterstützen. Und zwar zum einen ist es ganz wichtig für einen stabilen Umgang mit Frust und Aggression. Denn dein Kind ist alleine völlig überfordert damit, diesen immensen Frust, der da kommt und diese heftige Wut, die es oft noch gar nicht einordnen kann, auszuhalten. Fakt ist aber, es muss das lernen, wenn es in unserer Gesellschaft bestehen will, früher oder später. Ja, Also jetzt in dem Alter muss es das natürlich noch nicht kennen können, aber irgendwann muss es das lernen. Denn wenn es zum Beispiel in der Schule jedes Mal, wenn es frustert, sich auf den Boden schmeißt oder die ganzen Bücher und Hefte im Klassenzimmer wild durcheinander schmeißt, auf den Lehrer losgeht, wird das zu Problemen führen. Das heißt, eine gute Frustrationstoleranz hilft deinem Kind dabei, mit Niederlagen, mit Enttäuschung oder auch mit unerfüllten Wünschen umzugehen. Das heißt, es lernt irgendwann in der Schule, weil ich das Beispiel gerade hatte, viel eher an Aufgaben dran zu bleiben, weil es eben weiß, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Dass man sein Ziel irgendwann erreicht, auch wenn dazwischen vielleicht Schwierigkeiten auftauchen, auch wenn dazwischen mal ein bisschen Frust da ist. Und das ist auch fürs spätere Berufsleben ganz wichtig. Und genau diesen Grundstein legst du eben in der sogenannten Autonomiephase und kannst hier dein Kind super positiv unterstützen dabei. Genau. Der zweite Grund, warum es wichtig ist, dein Kind zu begleiten, ist, das richtige Maß an Wut ist wichtig. Kinder, die nie lernen, ihre Wut angemessen rauszulassen, neigen oft dazu, später Depressionen zu bekommen oder die Wut in den Körper zu leiten. Das heißt, die werden sehr traurig, die wissen nicht, wohin damit und fressen es quasi in sich rein. Und das führt nicht selten zu sogenannten psychosomatischen Beschwerden. Das hast wahrscheinlich schon mal gehört. Das sind oft so Kopf- oder Bauchschmerzen, die sich dann beim Kind äußern oder später beim Erwachsenen äußern, wo es keinen so richtig medizinischen Grund für gibt. Sprich, diese Kinder können ihren Ärger gar nicht richtig nutzen, auch nicht positiv nutzen, weil sie nicht spüren, dass vielleicht jemand über ihre Grenzen gegangen ist, dass für sie die Situation nicht passend war und sie können eben auch nichts daran ändern. Also deshalb ist es so wichtig, sie an die Hand zu nehmen, damit sie lernen, ein gutes Maß, ein gutes Gespür dafür zu kriegen und auch Alternativen zu lernen, wie man eben seine Wut rauslassen kann auf andere Art und Weise, ja, damit die sich einfach nicht im Körper verfestigt. Der dritte Grund, warum ähm, es wichtig ist, dein Kind zu begleiten und zu unterstützen, ist, Kinder finden alleine nicht aus dem Problem heraus. Also gerade in so einer heftigen Wutsituation können Kinder nicht anders als wütend sein. Das heißt, unsere Worte, unsere Erklärungen, vielleicht das Schimpfen oder das Drohen, helfen ihnen nicht, weil es eben überhaupt nicht beim Kind ankommt. Und gerade wenn du dann vielleicht auch noch Konsequenzen versuchst zu setzen, so dieses klassische, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann darfst du, XY nicht mehr machen oder sowas ähnliches, das führt dann dazu, dass unsere Kinder noch mehr in die Zwickmühle gedrängt werden und dann automatisiert versuchen, aus Angst irgendwas abzuspulen, was du als Mama oder du als Papa gerade von ihm verlangst. Und so passiert kein Lernen. Und so finden sie keine Lösung, um mit dem Ärger umzugehen oder die Situation zu klären. Ja, das ist dem Kind in der Situation natürlich nicht möglich. Ja, und wie du vielleicht siehst, ähm, hat diese Phase es wirklich in sich. Und vielleicht verstehst du jetzt schon ein bisschen besser, warum ich eben nichts davon halte, wenn Eltern sagen, ach, da muss man durch, das geht schon wieder vorbei, die Phase, ach, ja, pff, ja, ja, das tut es. Die Frage ist nur, welchen Preis zahlst du und welchen Preis zahlt dein Kind dafür, wenn du so redest? Wir wollen aber heute noch darüber sprechen, was du tun kannst, um dein Kind bestmöglich in dieser Zeit zu unterstützen. Und deshalb bekommst du jetzt von mir meine wichtigsten Erste-Hilfe-Tipps direkt an die Hand. Der erste Tipp von mir, nimm die Wut nicht persönlich. Denn gerade wenn dein Kind sich darüber ärgert, dass du zum Beispiel Nein gesagt hast, was zu irgendwas, was es unbedingt haben wollte... Und ist dir vielleicht ein blöde Mama oder blöder Papa entgegengeschmettert, passiert es schnell, dass uns diese Worte kränken. Gerade auch, weil wir ja nicht Nein sagen, um unser Kind zu ärgern, sondern weil wir eigentlich ja das Beste wollen. Also wir haben ja irgendeine positive Absicht dahinter. Doch glaub mir, dein Kind ärgert sich eben einfach über dieses Nein und darüber, dass sein Wunsch nicht erfüllt wird. Und wenn es dich dann beleidigt, ist das einfach seine aktuell beste Strategie, um diesen Ärger loszuwerden. Im Grunde also ganz schön super, weil es hat für sich schon eine Möglichkeit gefunden, wie es damit umgehen kann. Auch wenn das jetzt vielleicht für dich nicht so optimal erscheint. Manchmal kann es da sehr hilfreich sein, jemanden zu sagen, dass er blöd ist, dass er deppert ist, dass er unmöglich ist. Das heißt, du kannst dir einfach wirklich sicher sein, dass dein Kind schon dazu in der Lage ist, eine Strategie zu erarbeiten, um diese Wut auf andere Art und Weise rauszulassen. Und es geht nicht persönlich gegen dich. Also sobald diese erste Wut verraucht ist, hat dein Kind dich wieder lieb, alles ist wieder in Ordnung. Ja, das ist da, da, kannst, du, da kannst du ganz entspannt sein. Genau, mein zweiter erste Hilfetipp an dich. Bring dich in einen guten... Status in eine gute Energie, um die Wut begleiten zu können. Niemand von uns kann einen Wutanfall gut begleiten, wenn er selbst gerade genervt ist, gereizt ist oder verärgert ist. Da bist du deinem Kind eher hinderlich, als dass du es unterstützen kannst. Denn in diesem Gefühlszustand rutscht einfach dann oft ein Schimpfen raus, eine Drohung raus, ein unschönes Wort raus. Und wie er vorhin schon erklärt, verschlimmert das die Situation eher, als dass es sie besser macht. Deshalb ist es wichtig, dass du erstmal in einen zumindest neutralen Zustand kommst. Überleg dir dafür gerne ein paar Strategien, wie dir das gelingt, damit du sie bereits an der Hand hast, wenn du sie brauchst. Tipp Nummer drei, lass dein Kind ausprobieren. Sag vielleicht nicht immer sofort Nein, wenn dein Kind irgendwas ausprobieren will. Also im Sinne von selber machen. Ich weiß selbst, dass das manchmal ganz schön herausfordernd sein kann, wenn so ein kleiner Mensch zum Beispiel mit einem Messer hantiert oder den Kletterturm erklimmen will. Ähm, schau einfach drauf, dass die Dinge altersgerecht sind und sichere dich einfach ein bisschen ab. Also jetzt, wenn ich jetzt das Beispiel mit dem Messer nehme... Ähm, besorg vielleicht eins, was nicht so scharf ist, ja, mit dem dein Kind einfach schneiden lernen kann. Also zu stumpf ist auch nicht so wirklich sinnvoll, weil da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da oft zu derberen Verletzungen kommt, weil die Kinder so fest andrücken müssen. Aber inzwischen gibt es da echt tolle Kindermesser, mit denen man sich fast nicht schneiden kann. Also da kannst du einfach mal ein bisschen nachsuchen. Oder ähm, ja, wenn ich auf den Kletterturm nochmal zurückkomme, macht euch eine Höhe aus bis zu bis wohin das Klettern für dich in Ordnung ist, ja, weil du vielleicht so eine Hand noch drunter haben kannst, wo du den Popo vom Kind absichern kannst. Aber dieses selber machen und Ausprobieren ist für dein Kind so wichtig und stärkt seinen Selbstwert. Ja, und es lernt einfach, sich selber gut einzuschätzen. Also deshalb ähm, lass es so gut es geht und so oft es geht ausprobieren. Erste Hilfe-Tipp Nummer 4. Halte den Frust und Ärger gemeinsam mit deinem Kind aus. Wir neigen noch immer dazu, unsere Kinder wegzuschicken, wie das früher ganz typisch war. Das heißt, dieser Klassiker, geh in dein Zimmer und wenn du dich beruhigt hast, dann kannst du wiederkommen. Und auch wenn das heute weit weniger dramatisch abläuft, erlebe ich noch immer viele Eltern, die teilweise, weil sie eben dieses Schreien und Toben und diese Wutanfälle nicht aushalten oder weil es ihnen auch in der Öffentlichkeit extrem unangenehm ist, oder weil sie sich sehr hilflos fühlen, weil sie wirklich nicht wissen, wie sie es abstellen können, das Kind ignorieren oder alleine lassen. Und es ist viel schlimmer, dein Kind mit diesem Gefühl sich selbst zu überlassen, als nicht zu wissen, was du tun kannst. Das heißt, im Notfall bleibst du einfach bei deinem Kind, nimmst es in den Arm, wenn es das mag. Ja? Wenn es das nicht mag, bleibst du ein bisschen auf Abstand und hältst die Wut mit ihm gemeinsam aus mein letzter Tipp Nummer 5, Erste-Hilfe-Tipp ist Humor hilft. Und damit meine ich, nimm nicht immer alles zu ernst. Und Achtung, ich meine jetzt überhaupt nicht, dass du dich über dein Kind lustig machen sollst. Und ich meine auch nicht, dass dieses Thema und das Begleiten deines Kindes vielleicht doch nicht so wichtig sind, dass man da einfach irgendwie, oh ja, kann man ja eh einen Spaß draus machen ähm, aber manchmal ist es einfach hilfreich, dem Ganzen die Spitze oder das Drama zu nehmen. Wenn dein Kind also mal wieder wegläuft, weil es sich so überhaupt nicht die Windel wechseln lassen will. Dann renne hinterher, ja, und, und du kannst vielleicht sowas sagen, ach so, du willst schauen, ob ich dich einfangen kann. Na, warte, ich pack dich. Und wenn ich dich hab, dann kitzel ich dich und dann schnappe ich mir die Windel. Das heißt, es geht einfach darum, diese Situation, in diese Situation manchmal Leichtigkeit reinzubringen. Das meine ich mit Humor hilft, ja. Denn auf diese Weise wird dein Kind viel eher kompromissbereit sein. Sein Bedürfnis nach Spiel und Spaß und deines nach Gesundheit und Hygiene kriegt ihr nämlich so unter einen Hut. Und das ist ganz wichtig. Ja, wenn du noch mehr Informationen zum Thema Wutanfälle und den Umgang damit haben willst, hör dir gerne auch meine anderen Podcast-Folgen zum Thema an oder buch dir einfach einen Termin für ein kostenloses telefonisches Erstgespräch, wo wir einfach gemeinsam schauen, wie du dein Kind individuell und liebevoll durch diese Zeit begleiten kannst das kannst du natürlich auch zu jedem anderen Thema machen. Also du kannst dich gerne auch zu jedem anderen Thema melden, aber da ist es ganz besonders. Ah ja, und achte unbedingt drauf, weil in meinem Newsletter beziehungsweise auch auf Social Media gibt es bald zum Thema Wutanfälle noch eine ganz spezielle Überraschung. Also bleib da auf jeden Fall aufmerksam. Komm vielleicht in meine Facebook-Gruppe Beziehungsorientiert Eltern sein. Den Link findest du auch in den Shownotes. Oder folg mir halt, wie gesagt, auf Instagram oder melde dich zum Newsletter an, sofern du da noch nicht drin bist, sodass du diese Überraschung auf keinen Fall verpasst, weil das ist echt was wirklich, wirklich Cooles. So, im Sinne der Wertschätzung, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da oder auf Spotify. Da geht es neuerdings nämlich auch und empfiehle ihn anderen Eltern weiter, wo du glaubst, dass die davon profitieren könnten. Egal, ob du das persönlich machst, ob du das via SMS machst oder es eben auch einfach teilst, wenn ich zum Beispiel den Podcast poste. Ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Freude vor allem beim Begleiten deines Kindes in der Autonomiephase und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Alles Liebe, bleib gesund, deine Heike.